0: 2019 pode não trazer dias fáceis para as empresas portuguesas em Angola, mas pode significar alguma surpresa a nível de investimento noutros destinos de expressão portuguesa, como Moçambique ou Guiné-Bissau. O Brasil dera era Bolsonaro permanece uma incógnita nesta viragem do ano. Assim faz querer José Paulo Oliveira, o coordenador do Observatório Lusófono de Atividades Económicas, convidado a falar de negócios em português nesta reta final de 2018.
1: O projeto do Observatório começou por ser um projeto de investigação para os alunos, vocacionado para os alunos, nomeadamente as licenciaturas e mestrado em Economia. Começámos por desenvolver algum trabalho de investigação, nomeadamente na previsão macroeconómica, dentro do, do grupo Lusófona, virado para os países com os quais o grupo Lusófona tem presença ou trabalha, maioritariamente os países da Cplp, e desenvolvemos um modelo de um índice, que é o índice da competitividade cambial real da economia portuguesa com o objetivo de, por um lado, colocar os alunos a fazer trabalho prático, os alunos dos cursos de economia da Universidade de Losófona têm feito esse trabalho há muitos anos para cá, o Observatório tem 12 anos e nesses 12 anos tem sido hum, ininterrupto o trabalho que temos estado a fazer nesse campo, por outro lado, também com a missão de apoiar os países da CPLP, apoiar as economias e apoiar no sentido muito prático, por exemplo, o índice da competitividade cambial real da economia permite-nos perceber se num determinado trimestre a competitividade de uma economia face a outra, se teve grandes ganhos ou grandes perdas. Perdas ou ganhos na ordem dos 5 a 10% podem-se materializar através de uma capacidade de reforço das exportações muito forte para estes países.
0: Mas de que forma é que assim disse ter um aproveitamento prático apresentou esses dados junto aos governos das respectivas comunidades? Como é que, como é que se processa. Nós
1: disponibilizamos, o grupo na participa, portanto a Universidade de Lusófona é membro observador consultivo da CPLP e portanto nós participamos regularmente com outras entidades da CPLP, disponibilizamos estes dados. Ao nível da investigação isto acaba por funcionar quase como um, um funcionamento em termos de business intelligence, porque nós acabamos por poder direcionar as empresas destes países para fazerem negócios ou reforçarem a componente de negócio com países com os quais as moedas de repente se tornam mais competitivas. Repare, na verdade nós avisamos as empresas desta oportunidade reforçada, em que por alguns meses, as exportações portuguesas tornam-se muito mais competitivas, estão a um preço muito mais atrativo para os clientes daquele mercado em particular. E isto é uma das grandes vantagens da investigação, de associar a investigação que é feita no âmbito académico, e portanto em que os estudantes de mestrado e de licenciatura de Economia fazem este trabalho, obviamente assinados e devidamente supervisionados pelos professores da licenciatura em economia, mas eles depois, são eles que na prática trabalham os dados, são eles que vão buscar os dados às grandes instituições internacionais que disponibilizam os dados e, e colocam-nos nos modelos que nós próprios desenvolvemos para fazer uh, este, este trabalho prático. Depois, isto, a comunicação para fora, é feita no sentido de avisar uh, as entidades com, que nos seguem, que uh, há uma
0: oportunidade aqui ou ali. Mas que entidades são essas?
1: É assim, nós somos seguidos por, livremente por todos os que nos quiserem seguir. Por exemplo, no nosso grupo no LinkedIn, de um grupo específico só do Observatório, temos cerca de 2.500 pessoas que participam regularmente e que nos seguem e que acabam por ser uns, uns destinatários de primeiro nível para hum, tudo aquilo que fazemos. No entanto, nós acabamos por publicar para outros grupos com os quais temos relacionamento e acabamos por ter um público que nos segue, de ser cerca de 75 mil pessoas em todos os países da lusofonia. E isto já tem um, um, um grande impacto quando nós sabemos que pelo menos 20% destas pessoas são donos de empresas, diretores de empresas, pessoas com responsabilidades, quer ao nível do, do setor privado, quer ao nível dos Estados. E, portanto, isso torna muito, muito interessante para, para nós próprios sabermos que estamos a, a, a lidar com um público que acreditam muito no nosso trabalho, também fruto daquilo que felizmente fomos sendo capazes de fazer nestes 12 anos mas que também sabem que temos independência intelectual e portanto que não, que não vamos dizer nada apenas porque politicamente ou algum interesse algum interesse não, fazemos-lo completamente desinteressados e de uma forma absolutamente independente curiosamente nós temos muitos alunos que nos dizem a melhor coisa que me aconteceu foi não ter entrado numa universidade pública por 0,1 se eu tivesse tido mais uma décima de um valor ter ido para a pública e nunca tinha percebido o que eu podia ter vivido aqui e isso é uma dimensão fantástica que a nós enche-nos a alma porque nós estamos a fazer esse trabalho e os nossos alunos dão-nos esse, esse feedback
0: Esse retorno também se reflete na empregabilidade, ou seja estas empresas uh, do espaço da lusofonia absorvem uh, que parte uh, dos vossos uh, alunos que saem de, de, formados na, na, na vossa universidade?
1: Isso, isso é muito interessante, porque deste dos grupos de alunos que colaboram normalmente com o Observatório, nós tivemos oito ou nove alunos que foram para a Deloitte, por exemplo, que deve ser o campeão de recrutamento ali do nosso curso de Economia. Temos tido alunos que vieram aqui para o BNP Paribas, para Caixas de Alto depósitos para as grandes empresas em Portugal, mas também, curiosamente, conseguimos colocar os nossos alunos nas melhores empresas empresas por toda a lusofonia uh, Obviamente para nós também é muito bom e é é, é realmente o sentir no final do dia cumprimos a nossa missão. Depois ao nível da, da, da influência económica também sentimos que temos cumprido essa missão, mas de outra dimensão.
0: Já lá vamos. Uh, exportam só este noau, uh, ou, ou seja, ou têm presença física, investimento direto nestes destinos da lusofonia de que falamos?
1: Uh, uh, obviamente o grupo lusófono tem, tem, está espalhado em termos de de faculdades e universidades e institutos superiores, praticamente por todos os países da Cplp, e portanto isso também é uma dimensão que, que torna muito interessante e que reforça aquilo que nós fazemos
0: e que dá... Concretamente, onde é que estão fixados? Olha,
1: uh, no Brasil há cinco instituições ligadas ao Grupo Lusófona uh, em Cabo Verde, uma universidade na cidade da Praia, outra na cidade do Mindelo, muito curiosamente tem na Guiné-Bissau não só a Universidade de Lusófona é maior do país, como é maior do que tudo resto que existe ao nível do ensino superior e acabamos por ter um posicionamento em que uh, o grupo uh, de alguma maneira forma a elite toda ou quase toda do país o que, o que é fantástico para nós e nos dá uma visão também das várias opiniões correntes de opinião tendências, uh, até mesmo políticas que existem no país e divisões em relação ao mundo uh, num país tão complicado como a Guiné-Bissau, isso é particularmente interessante. Um, estamos em Moçambique também, com a Universidade e Institutos Superiores, no, em Angola, e portanto... Um... E em Timor? Em Timor, pessoalmente não, não domino, não sei se penso que neste momento o grupo não, não tem. A, a minha visão em relação a Timor e lamentavelmente tenho que reconhecer isto é a seguinte, Timor é demasiado longe para nós no espaço de uma vida conseguirmos trabalhar. Um, e, e isto é lamentável de facto e, e tenho que reconhecer que, isso como um ponto fraco, mas a distância, a logística que obriga, só nos permite fazer intervenções pontuais em Timor. Timor... Uh, de facto, é demasiado longe para, para nós, enquanto todo o resto da, da, da lusofonia está num espaço mais trabalhável, digamos assim.
0: Nesse espaço geográfico, este observatório tem mais de... Uh... 30 colaboradores espalhados nesses locais ou não? São os 30 sediados em Portugal que fazem a ponte para esses destinos?
1: Normalmente, a maioria das pessoas estão em Portugal. Nós já tentámos fazer isto, nomeadamente, com uma equipa local muito forte em Moçambique. Acabámos por perceber que a melhor forma é ter equipas reduzidas no local. Grupos de comandos, como nós costumamos chamar, que operacionalmente fazem todos os contactos e que tratam de tudo o que é necessário nos países em que nos dão todo o apoio logístico, isto em termos só de observatório, obviamente não nas faculdades, nos institutos para eles, obviamente há equipas completas e, e, e há muita gente que trabalha nessas instituições. E do ponto de vista da consultoria, uma área que nós, por exemplo, somos muito requisitados é na área da obtenção de financiamentos, especialmente financiamentos para projetos internacionais. Essa é uma dimensão que é hoje uh, quase diria o core business daquilo que nós fazemos uh, e que aumenta a sustentabilidade. A nossa visão obviamente não é o lucro, a nossa visão é aumentar a sustentabilidade daquilo que fazemos para poder fazer mais e melhor com o um único objetivo, cumprir a nossa missão.
0: Tendo esse trabalho uh, uh, em curso e sendo vós representantes e parceiros privilegiados de Angola, do Brasil, da Guiné também Equatorial, penso que... e Macau, Sim, ou não?
1: É assim, Guiné Equatorial e Macau são dois dos exemplos menores das nossas, da nossa atividade. O Brasil, obviamente, é, acaba por ser o país mais importante da lusofonia, é, é um continente, é um subcontinente de, de uma diversidade imensa e, portanto, quando falamos do Brasil, temos que ter atenção às várias realidades do norte, do sul, de, de, das cidades, dos estados que estamos a, a, a falar... Uh, e, portanto, e nós aí com o Brasil temos uh, sempre uma, uma relação uh, de grande preocupação em, em manter o, o, o trabalho a um nível que possa ter impacto. Uh, repare, enquanto para, uh, nos países africanos, claramente, nós somos uma necessidade imensa e nós sentimos que o nosso trabalho é, uh, é visto como um, um, algo de muito positivo para, e necessário acima de tudo necessário para as comunidades locais, para os próprios governos dos países para as grandes empresas dos países no Brasil felizmente há muito know-how e nós somos menos necessários então apenas em algumas regiões, apenas em intervenções mais pontuais, nós somos uma verdadeira mais-valia e, e, e nós enquanto parceiros conseguimos fornecer isso vou-lhe dar dois exemplos rápidos. Uh, no nosso no, no historial, do, do nosso trabalho do Observatório Lusófono de Atividades Económicas, nós temos uh, a questão do, do índice da competitividade cambial, mas também tivemos sempre uma grande preocupação em perceber as, as condições macroeconómicas em que os países vão evoluir. Portanto, qual é o pano de fundo e, e tentar apoiar da melhor forma possível as decisões de política económica dos países e as decisões de investimento das empresas. E esse nível então, identificámos há vários anos atrás aquilo que ia acontecer com o Metical em Moçambique e que era inevitável, com ou sem dívidas ocultas, com ou sem o problema financeiro que depois ocorreu, o Metical claramente estava sobrevalorizado, estava sobrevalorizado por, uma, por decisões de política que tinham a ver com a, a possibilidade das multinacionais reportarem contas nos finais dos exercícios económicos reportarem contas com uh, melhores resultados do que aquilo que uh, uh, seria real e portanto o Metical acabaria por valorizar normalmente no final do ano e esta prática levou a que uh, não conseguindo controlar a inflação no, no mesmo nível do que as economias mais avançadas o Metical de alguma maneira ficou com uma diferença entre aquilo que era a sua cotação corrente e o valor.
0: Esse exercício também foi feito para Angola Durante estes períodos de crise cambial? Exatamente.
1: Aliás, nós fizemos exatamente o mesmo tipo de estudo para a Angola. Uh, avisámos, inclusivamente, divulgámos um estudo um, no final de 2015, uh, prevendo exatamente aquilo que se ia passar nos, no, no, nos meses, nos muitos meses seguintes, e em que. Uh, Infelizmente, diria eu, acertámos em cheio. E
0: perspectivas agora para 2019, tendo em conta todos esses indicadores e todos esses instrumentos para o espaço da lusofonia? O, o, 2019,
1: acreditamos nós, vai ser um ano de continuidade uh, no, no espaço da, da lusofonia em geral. Uh, infelizmente para a Angola, a moeda angolana, ao contrário da moçambicana, que sofreu um sobreajustamento e, portanto, tem agora condições para se manter estável durante um período longo, a, a moeda angolana uh, e compreende perfeitamente que não seria possível fazer um choque de tal ordem que as populações, especialmente as populações mais vulneráveis e pobres sofressem uh, um horror económico desastroso uh, e, portanto, percebe-se que do lado da governação houve a preocupação em de desvalorizar a moeda mas travar o mais possível essa desvalorização para, ter, para reduzir os impactos, por exemplo, ao nível da inflação importada. O país já sofreu muito com isso. mas
0: está sob ainda intervenção internacional.
1: Mas, infelizmente, a nossa previsão é que a a moeda vai continuar a desvalorizar e ainda tem um longo caminho pela frente em termos de, de desvalorização. Portanto... Uh...
0: Vêm-se ainda dias difíceis em Angola. Hum... Para as empresas portuguesas também.
1: Inevitavelmente, muito, porque não, nós não prevemos uma subida do preço do petróleo uh, astronómica, que seria aquilo que seria necessário agora para o país uh, poder ter reservas para mudar uh, as circunstâncias uh, da política económica em que está a viver, e portanto é as reformas que Angola tem que fazer, vai fazê-las no pior momento do ciclo económico. E portanto este ano não vai ser um ano fácil, o ano que vai entrar agora, 2019. não será seguramente um ano fácil em Angola. Será um ano que esperamos que continuem a ser introduzidas uh, reformas que são positivas, do nosso ponto de vista, mas um, os fundamentais da economia jogam contra a governação e, portanto, vão criar dificuldades.
0: Mas que variáveis é que poderiam ser tidas em conta para, digamos que, acelerar o processo de diversificação económica? Porque, no fundo, é uma, uma das economias também muito dependentes do petróleo.
1: Sim, vamos lá ver. Nós acreditamos que, durante muitos anos, e é curioso, os relatórios, inclusive os relatórios da governação, os relatórios das instituições, internacionais sempre foram alertando para a necessidade de diversificação da economia, para a necessidade de substituir importações, de produzir localmente e de apostar em setores que até se podem tornar exportadores. E aí nós identificamos claramente o agronegócio. A agricultura em Angola tem um potencial fantástico. Existem já alguns projetos muito bem desenvolvidos em Angola um, e existem condições para Angola se tornar, uh, eu diria autossuficiente, na maioria dos produtos agrícolas e tornar-se até exportador e aí diversificar verdadeiramente as suas exportações. Angola tem estado numa dependência histórica cerca de 95% quase das exportações ligadas ao petróleo. Isto é um valor absurdamente alto. 5% Cerca de 5% dos diamantes e, portanto, não sobra quase espaço para outras atividades económicas. Ora, o agronegócio tem um potencial enorme. Em primeiro lugar tem o potencial de evitar importações e, muito importante, garantir a segurança alimentar da sua própria população. E, portanto, há aqui um potencial que deve ser explorado. Nós sentimos da parte da, da elite angolana, da sociedade angolana, algum movimento no sentido de entrar no agronegócio, no sentido de perceber há que voltar ao campo, há que fazer este esforço, mas ainda não notamos isto como uma vaga de fundo suficientemente grande para mudar a curto prazo. E Angola vai precisar de mudar uh, em a breve trecho, tem que mudar este paradigma porque senão, obviamente, vai ser muito penalizador.
0: Só para terminar que já ultrapassamos o nosso tempo tendo em conta todas estas realidades quais são os parceiros mais apetecíveis para as empresas portuguesas agora em 2019?
1: Eu acredito que dentro da Cplp o investimento das empresas portuguesas vai se virar agora mais para Moçambique, que tem condições de estabilidade e portanto tendo de alguma maneira caído o fundo, que vai entrar numa fase de recuperação uh, a breve trecho e, portanto, vai permitir uh, um retorno para os investimentos que é muito interessante. Curiosamente, acredito que na Guiné-Bissau há condições para as empresas portuguesas terem resultados económicos extraordinários. A Guiné-Bissau tem um potencial que até à data nunca foi explorado, a instabilidade política contribui muito para isso, mas acreditamos que, inclusive pela análise que vamos fazendo e pelos contactos que vamos tendo com o, o, as classes dirigentes de, e políticas da Guiné-Bissau, percebemos que a Guiné-Bissau está a ficar madura para entrar num período de estabilidade política e isso vai Criar as condições para um crescimento económico muito rápido, porque o país tem essas condições. E, portanto, será com certeza um dos destinos que nós aconselharemos, especialmente se, tu, se, a, se as condições para a estabilidade política se materializarem durante o primeiro semestre de 2019, o Olay uh, estará com certeza a aconselhar as empresas portuguesas a entrarem na Guilherme e Sal no segundo semestre de 2019.
0: E o Brasil desta era Bolsonaro?
1: O Brasil desta era, Bolsonaro, é um Brasil ainda muito complicado, uh, eu gostaria, eu preferiria esperar para ver, uh, acredito, acredito que não vai ser, aquilo que foi dito nas, na campanha não vai ser materializado da forma como foi dito e, e realçado para efeitos eleitorais, uh, mas também ainda não temos a noção se a economia vai conseguir reagir suficientemente bem. Eu,
0: esperar para ver, eu preferiria... e a Ásia? A Ásia? Temos um gigante da China, não é com a partida esta relação de charme e, e de proximidade com Portugal uh, Macau é de facto a ponte para entrar no gigante asiático
1: uh, a, Ásia, a Ásia será com certeza o, o continente que vai brilhar em 2019 A China apesar de, de alguma desaceleração vai continuar a ser extremamente importante para as empresas portuguesas e acredito que enquanto mercado a China uh, pode uh, garantir sustentabilidade a muito mais empresas portuguesas que ainda não fizeram esse trajeto. Curiosamente, outros destinos, como nós uh, referimos uh, no guia do investimento em Taiwan que produzimos e que apresentámos recentemente, Taiwan é um destino para os negócios portugueses em que há muitas oportunidades para as empresas portuguesas uh, materializarem essa vantagem. Por exemplo, na relação com a Coreia do Sul, há uma grande oportunidade também de aprofundamento económico e depois outros destinos que nós acreditamos que são potencialmente vencedores. A Índia e o Paquistão, especialmente, estão neste momento preparados e maduros para nós podermos fazer negócios com eles e esses negócios serem-nos altamente vantajosos. Finalmente, eu diria que as condições no Médio Oriente, existem países com os quais nós podemos aproveitar condições particulares, nomeadamente na Arábia Saudita. O Irão é outro destino.
0: E os não é? que vão Emiratos, receber alguns é acontecimentos fortes nos próximos anos.
1: Os Emiratos também, em geral. Portanto, nós sentimos que as mais-valias de Portugal estão acima de tudo na competência, no know-how, na capacidade técnica das empresas portuguesas, que hoje é muito forte, mesmo quando nos comparamos com o melhor do mundo, e... Sendo nós um país onde, de alguma maneira, há dificuldade na obtenção de capital e o capital acumulado escasseia, nós temos, nestes países que têm muito capital, mas que, por outro lado, têm falta de know-how técnico, nós temos aqui uma boa solução para as nossas empresas capitalizarem a oportunidade.
0: Depois do Natal, este Observatório de Atividades Económicas que se assume como Unidade de Investigação e Serviço Independente da Faculdade de Humanidades e Tecnologias da Universidade Lusófona vai ultimar as novas missões empresariais previstas para o primeiro semestre de 2019 em destinos como a Índia, o Paquistão e Taiwan.